0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola a todos, este es Rodrigo de Emprende. Y ahora tengo unos invitados aquí bastante especiales. Este Son unos amigos desde hace. Que tengo ya desde hace tiempo, especialmente uno de ellos, ya va una amistad de varios años atrás. Y algo que ha sido bien particular de ellos es que. Creo que ellos, ambos, vienen de un background bien similar al mío, que si nos hubieran visto nosotros años atrás, este jóvenes, muy probablemente hubieran pensado que éramos una bola de magia sin futuro. Y, y sin embargo, hemos logrado bastantes cosas teniéndonos este, bastante en serio. Ahora, ellos han creado una empresa de social media marketing llamada BPS eh, Marketing VPS Studios también creo que tienen varios nombres para... ...marketear a Estados Unidos y también a Latinoamérica. Y ellos han logrado algo que yo honestamente pensaba que era imposible... ...que es agarrar a los clientes de El Salvador, de mi país... ...enseñarles a usar internet y quedar trabajando a distancia con ellos... ...puesto que ellos han están viviendo ahorita en Italia y han mantenido sus clientes salvadoreños. Y yo era, honestamente no pensaba que eso fuera posible lograr. Estando en Italia, han empezado a explorar otras áreas, ya que hay un montón de oportunidades más en Europa que no existen de este lado del mundo, incluyendo Estados Unidos. Y también han tenido experiencias pasadas. Por ejemplo, uno de ellos incluso estuvo trabajando en una empresa creando una impresora 3D. Así que les doy la bienvenida, a Luis Quintanilla y Roberto Caballero. Chao a
1: todos y gracias Rodrigo por esa genial introducción. Sí te agradecemos realmente como
2: tú has dicho verdad una amistad que ah, ha llegado tantas cosas geniales
0: sí, y muchas por cervezas.
2: Supuesto. Muchas <risa> cervezas. Muchas <risa>
0: <Draft, litro. risa> cervezas. Y bueno para darles un intro a todos los demás este un poco más amplio pueden explicarnos un poco de la historia cómo empezó vps Marketing. Uh, los llevó prácticamente a buscar estas otras oportunidades? Pues, eh,
2: bueno, pues creo que, que en esto inicio yo. Eh, bueno, Business Partner Studio nació más que todo cuando yo trabajaba en Greenland. En Greenland era la parte de diseño gráfico, me encargaba de la parte de mercadeo. Eh, también de promociones, que ver los video walls, En pocas palabras, mercadeo, gráfico y muchas cosas más. Vos sabés que es trabajar para para un turco. Entonces, ahí me di cuenta que la parte de social media me gustaba bastante al punto que otras personas dentro, incluso de Dreamland, me comenzaron a preguntar que cómo se puede hacer varias cosas, cómo se tenía que publicar, cómo se podía invertir, porque en muchas ocasiones eh, habían clientes que habían invertido y les salían cuentas de factores de 200 dólares, 250 dólares y no sabían ni cómo ni por qué. Entonces, era falta de conocimiento, realmente. Al final, me hicieron una propuesta diciéndome que si les hacía el favor de llevarles sus cuentas de redes sociales y que ellos me iban a pagar. Yo con miedo, realmente, porque eran clientes y amigos de, de Verónica Safi que en ese tiempo trabajaba con ella, me dije que sí, ¿verdad? Pero comencé a trabajar con ellos y después me di cuenta que habían bastantes clientes que estaban solicitando el servicio. Y me parecía extraño que habiendo tantas agencias eh, no buscaran una forma de, 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 de solucionar sus problemas. Entonces me di cuenta que al final era la persona, que en este caso yo, no sé si como me decían en la universidad, era TV Offer, la, la super oferta, ¿verdad? Que sí, hagamos, dámoslo sí. aquí,
1: aquí, 10 dólares, aquí, ya. Pa. Era el que siempre explicaba en las clases, era el que exponía todo. Así que eh,
2: al final eh, decidí. Después de un año entero, un año y medio, de dejarlo. Así, gracias a Dios mi papá estaba ahí, pagaban todo, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ahorrar y, y emprender. Tres meses después, de andar buscando clientes, de o sea, hacer una imagen corporativa de algo, o sea, porque no era nada. No tenía ni créditos fiscales, no tenía nada, nada. Y un día le dije Luis, mira, me voy a montar una agencia. No sé cómo iniciar, no teníamos ni página web, no teníamos seguidores en, en Facebook, no teníamos nada, nada, nada. Y de la nada me dieron una referencia. Data Santana, obvio, o sea, si lo ponemos de aquí a Santana es como que te, son una hora y media de ida y una hora y media de venida. Data Santana busca al señor, al ingeniero Lambert, él es dueño de la Herradura Santana y chévere, iniciar con él. Fui una vez. No se preocupe, ya la tenemos. Regresé. Fui otra vez. Ah, Sí, ahorita sí tengo tiempo, pero tengo cinco minutos. En cinco minutos le expliqué todo el contenido que se puede hacer. Me dijo que viniera la otra semana. Así que volví a Santana por tercera vez y fue el primer cliente de, chistosamente, 300 dólares. Y para mí fue un logro, fue algo majestuoso. Fue el salario base <ríe> eh, para pagar eh, combustible, más que todo combustible. Y así inició todo. Después creo que fuimos creciendo con el pasar del tiempo. Y Ahí entró Luis, que bueno, ahí te tengo que contar la otra parte. Uh.
1: La parte divertida era que, que Roberto era en la universidad la persona emprendedora del grupo. Él siempre llegaba con una idea que quería hacer. Entonces.. Eh, él llegó de la nada diciendo, fíjate que tengo clientes. Así, ah, no tengo facturas, no no tengo con qué facturar y me están pidiendo IVA.
2: ¿Qué hacemos? De
1: repente apareció con las facturas y necesitaba un logo. Se hizo la, la imagen gráfica del primer logo de, de Business Partner Studio. Y luego era de crear una página web. Yo no sabía que en ese tiempo crear página web. Y aprendí a hacerlo eh, y desde entonces, bueno, tú viste la primera página de nosotros. Si hacemos una comparación de lo que tenemos ahora con, con lo que había. No, no sé qué cara pusiste, Rodrigo, cuando viste nuestra primera página. Solo dijiste, termínenla y, y póngala, póngala. Sí, póngala.
0: la verdad es que he visto peores
1: <ríe> ah, Gracias, gracias pero en ese tiempo estaba trabajando a tiempo completo en, en otra empresa que ya llevaba cinco años con ellos y bueno hicimos lo del concurso de innova emprende con, con la impresora digital que bueno por, por los problemas de, de innova emprende mejor tuvimos que retirarnos de ellos y poco a poco la carga de trabajo fue creciendo tanto con Bps Roberto consiguió eh, trabajar con dreamland trabajar con no sé cuántas cadenas de la herradura. De eh, unos abogados llegamos a tener casi 13 clientes en el salvador 15, 15, 15? 16, por ahí. y éramos casi 10 personas trabajando eso como en un año en un año y que, que bueno renuncié a la mitad del tiempo y me quedé trabajando eh, tiempo part time en ambos lados y llegamos al punto en donde nos fuiste a visitar después de tu viaje en, en
2: eso hay que hacer algo bien, Hay que hacer una pequeña, un, en la historia... Una pausa. Una pausa dramática, porque en ese tiempo, eh, justamente habíamos casi cumplido un año ya de trabajar. Sí. Y yo entré en una parte de Conamipe a hacer eh, charlas para emprendedores y fue algo que a mí me agradó mucho. Y fue que, que al fin conocí que según las estadísticas de Conamipe, que en el primer año de toda empresa solo pueden facturar un máximo de 5.000 o 4.000 dólares. Hace como un máximo, un máximo. Eso es como algo usual o más o menos normal. Eh, las que estaban, las pymes que estaban debajo de ellos, era, era normal, o sea, no había mucho problema. Entonces, me acuerdo que ese año hubo un gran problema porque en un año, bueno, una agencia digital, recuerden que, que gasta en publicidad. Entonces, y en herramientas digitales, ¿verdad? Pero, y ya. No, no, hay vallas. No, no hay oficinas. No hay oficinas. No, no, o sea, era nada. Solo cafecitos de vez en cuando. Entonces. Cervezas con los amigos. Y cervezas con los amigos también. Sí. Y llegamos a facturar el primer año alrededor de 28 mil dólares. Y eso nos hizo un gran problema contable porque ¿dónde sacamos todo ese dinero? y gracias a dios mi mamá tenía contactos con contadores y al final pudimos representar a todo en orden y en ese momento todo iba así un movimiento alcista podría decirse y llegó rodrigo flamenco en un junio de 2017 con raika que nos vemos ¡Sáquia! en la herradura ¡Sáquia! ¡Sáquia!
1: en la herradura con bastante cerveza de con por medio, panitas, <risa> extrañamos la pizza. Y sí, sí. <risa> nos lavaste
2: el cerebro. Y fue como que, aparte con el alcohol integrado, nos dijo, ustedes están bien facturando, deberían montar su empresa en Estados Unidos. Y sí, obvio, nosotros dos personas con ciudadanía americana. Uh -huh. eh, sí, sí. Pisa. Pisa, obviamente, teníamos Pisa. Eh, nos íbamos a ir. Entonces, no, nos dijo, no, ocupen Atlas Strike, monte su empresa, 500 dólares, y así, sí, lo pagas y váyanse de aquí. dicho y hecho, el siguiente eh, ya teníamos el dinero, sí. pagamos a Atlas Strike, hicimos todo el desorden que teníamos que hacer con ellos, pusimos un millón de... <ríe> 10 millones, en este momento todavía estamos, así que tenemos que hablar con el abogado. No 10, si millones?
0: Cerrarla, ya, ¿10 millones es el, el, el...
1: a ah, ah, esto. 10
2: millones.
0: Aquí, Después ¿10 de bien? que le, ya le había dicho a cierta persona que pusiera mil. No,
1: no, no, no. No hay nada que comenzar eso. No me han dicho.
2: Entonces, eh, comenzamos en la parte de, de entender la facturación digital. Eh, en otro país eh, ver cómo hacer que nuestro producto pasara en nuestro pequeño país para comenzar a trabajar y bueno de unas cosas otras fueron saliendo clientes podría decirse y, y bueno hicimos un backup de todo lo que podíamos sacar en un año eh, y nos decidimos venir a Europa en nuestro caso aquí estamos en sí. Italia y sí ha sido un poco difícil, siempre con sus problemas de cambios culturales, que sí. de la nada, mi mayor miedo personal era que mis clientes personalmente se fueran. Y así fue, sí se fueron. <risa> eh, porque ya no estaba ni Luis Quintanilla, ni Roberto Caballero entrando como, hola, don Lambert, ¿cómo estado? Fíjese que sí, todo genial, vamos ahorita, vamos a publicar aquí allá. Ya no había alguien
1: que le diera como un seguimiento o la salsita. Tú sabes que en el país, y bueno, creo que sucede también en muchas partes, la gente necesita ver a las personas, necesita hablar con ellas. Y parte de, del éxito de la agencia digital era esa. Que tú llegabas, te acercabas y le decías, ¡hey! ¿Cómo está? ¿Cómo fue tu día? Eh, y platicabas de cualquier otra cosa y después abordabas los negocios. Al final hacías una relación de negocio con una persona que te sentía identificada y cercana. Sí, sí. Esa era la razón de la agencia. Por eso nunca estábamos quietos. Íbamos trabajando en el, en el carro. carro cuántas veces. Chocamos ¿No? un par de veces también. Sí, pero eh, esa era la razón de la agencia. Y en el momento en el que saltamos del país, se perdió el vínculo. Y eso causó que se perdieran bastantes clientes. Fueron bastantes
2: pérdidas sí. realmente. Y bueno, ahora estando aquí hemos creado unos lazos a nivel, podría decirse, por correos, videollamadas, y que gracias a Dios eh, siempre siguen esa parte de que saben que quieras o no, que no nos ven físicamente. Eh, hay dos personas que ya conocen y que totalmente eh, seguimos trabajando con el mismo feedback, que ahora es un poquito más grande el equipo porque con Luis decidimos que realmente todo este trabajo de diseñador gráfico, diseñador de multimedia, web, sí. se puede trabajar afuera, porque en Centroamérica existe un gran talento y que por cuestiones políticas, económicas, no lo sé, cualquier índole, más que todo, bueno, vos sabés, ver, Rodríguez, en El Salvador, que por un diseñador gráfico le quieren pagar 300 dólares, 325 y es una explotación así como que hace aquí allá. Sí, Quiero que hagan diseño
1: de la web 3D. 3D y poder <ríe> PHP y, y JavaScript, ¿verdad? Sí, que, que bueno, porque me vas a hacer la página web. Sí, y estrategias de mercadeo eh, millonaria este, Obvio. ¿Y cuánto es el sueldo? 325. Si sí querés, sí querés.
2: Es que es para eso, para probar. Para probar que se están evaluando. Te van a explotar. Entonces, eh, considero que... Ahora, en esta época a nivel digital, se puede hacer trabajos. Sí, cambian un poquito el horario, porque como ahorita son las nueve y algo de la noche aquí, sí. eh, para ti, Rodrigo, son como la una, casi las dos. Sí. Entonces, fue trabajar con plataformas como Trello, ese glad enseñarles a incluso a nuestros clientes a poder utilizarlas y poner personas de Nicaragua. En este caso, estamos trabajando con diseñadores de Nicaragua, y otras personas que están dentro del de Salvador y, bueno, vamos creciendo poco a poco. Porque consideramos que nuestra filosofía como agencia es contratar gente con talento en esos países que más lo necesitan y que sí existe talento. Y que sabemos que pueden ser 300 dólares o 400 dólares que se les paguen, pero para ellos es un, una gran ayuda. Sí,
1: y representa una gran ventaja porque, de hecho, las metodologías que utilizamos para... Encontrar a estas personas fueron las que tú nos enseñaste. Tanto la forma de, en que se implementan los sistemas, las plataformas, las automatizaciones, fueron en aquellas noches que te llegamos a visitar con cajas de, de donas y pancito y cafecitas. Sí, sí. <risa> nos explicabas cómo funcionaba el proceso digital a distancia, porque eso era nuestro mayor miedo. Era cómo se iba a gestionar el trabajo. Y bueno, encontramos algunas plataformas como Briefcase que nos dio toda una batería de, de herramientas para gestionarlo todo y luego <ríe> encontramos a las personas adecuadas y solo las ensamblamos en una en una máquina por decirlo así pero la ventaja principal era como decía roberto es cierto podrías decir que es un salario estándar pero tener la ventaja es que estás en tu casa no tenés que moverte de un lado a otro, patufla, sin bañarte. Y tú, tú gestionas tu tiempo. Y así como trabajas con nosotros, puedes trabajar con otras personas. Y esa oportunidad no la
0: tienen todos.
1: Sí, es eso, difícil eso, de...
0: Sin es contar del gasto, y, y esto es algo que no muchos consideran, pero tener un trabajo físico, por así decirlo, es costoso. O sea, se gastó un montón en transporte, sí, en comida diaria, incluso en, en, en jabón para lavar. O sea, se gastó, se gastó muchísimo más teniendo un trabajo físico que tra trabajando en casa. Aunque definitivamente creo que no todos están hechos para trabajar de casa. Conozco gente que ha intentado sí. y ha sido un fracaso, ha sido un des desorden total. E incluso algunos compañeros que son algunos amigos que son de otros países que culturas totalmente distintas terminaron pagando espacios de coworking porque tenía, ellos necesitaban estar en ese en un ambiente que fuera solo trabajo y no no pudieron trabajar de casa ni hablando de coworking no sí la el, el,
2: la adaptación sí va eso eso lleva a otro tema <risa> y es es complejo, complejo, porque también nosotros nos pasó eso, sí. de que a nosotros no, bueno, yo no me podía quedar en casa. A mí me gustaba venir, agarrar una camisa, vestirme bien, salir, y que vamos aquí, que vamos allá, agarrar el Solo carro, de eso. parte del ¿qué te digo, que te digo. Entonces, eso me gustaba a mí, ese, ese feeling. Y después, cuando amanecía, comía ponía la compu y trabajaba, no sé, sentía que algo estaba mal, no cuadraba, algo no cuadra aquí, aunque la ganancia estaba bien, verdad, pero algo no cuadraba. Entonces, sí, creo que también tienes que adaptar a tu persona uh, a levantarte moderadamente temprano.
1: Sí, porque cuando te das cuenta, bueno, yo que estuve todo el tiempo en un régimen de trabajo, el hecho de levantarte a la hora que crees y ya manejas tu carga de trabajo y manejas tus responsabilidades en función de lo que el cliente te pide. Es otra cosa. Porque eres tú la persona que rige su tiempo. Nosotros al inicio pagamos un, un coworking en, en Milán. Como 200 euros que pagamos. Sí, más sí. la mensualidad de, de transporte. Pero el caso es que nos encantaba. era Es un lugar genial, no te lo voy a negar. Había fi había feeling. Y ahora que, que ahora ya manejamos el idioma, creo que le encontraríamos otro feeling, pero era de poner nuestro propio tiempo, Ajá. y es difícil administrarlo al principio.
2: Ya después, cuando adaptas eh, como tu entorno, sí. un entorno de trabajo que te gusta, que, que amaneces, ves tu sillita, ves de algún historio, en tus libros y todo, y sí, sí, aquí ya puedo trabajar.
1: Tus cuadros de Frame Freak Studio. Los cuadros de Frame Freak
2: Studio, esa maderita bonita. Vamos aquí tratar la pared blanca, poner un micrófono súper genial, cositas así. Yo aquí trabajo. Yo aquí <risa> puedo trabajar. Entonces, eh, suele pasar eso. Entonces, a nosotros nos costó adaptarnos también, pero después sí. ya vimos... Eh, una mejor metodología, incluso hacer ejercicio, de levantarse, el desayuno, ver qué se inventaba en los desayunos, para quitar la monotonía de trabajo. Y al principio sí nos desanimó un poco, pero y, y como, y como decías, pero si estás en un país de primer mundo y que no sé qué, vidas, y sí. Pero también es un poquito caro, porque el, barista, o sea, sobre el transporte es sumamente caro, pero después le vas hallando una gracia a todo. Y poquito a poquito te vas entrando que de la nada ya estábamos en el Google Club Summit totalmente gratis. Hablando de inteligencia artificial, de blockchain con gente que ni conocíamos. Y ese feeling y esa seguridad de poder llevar tu computador y si veamos, aquí es, es otra cosa, es otro mundo. Y como recomendación general para todas las personas que vean esto, si pueden, viajen les va a cambiar sí. la perspectiva nosotros como latinoamericanos que somos, que somos tan cuadrados, meticulosos, no meticulosos. Les Le va a cambiar, sí, fue como, como sí. El, el meme que está a la te cabeza. cabeza. Y Rodrigo lo sabe, Rodrigo sabe que ya está enamorado de Europa. Y lo esperamos.
0: Sí. Pronto. Sí. Esperamos que venga
1: antes de, antes de que acabe este año.
2: Sí, sí
0: definitivamente. Y,
2: y, sí. Sí, es algo sumamente genial, porque aquí te das cuenta que hay una gran necesidad. Ustedes piensan, yo voy a hablar de Italia, como que wow, cultura del primer mundo, y solamente es Milán, y después está Lodi. Es seguro, hay historia hay y buena es, comida. Muy buena comida y otras cosas. Esas otras cosas
1: No, sí, sí lo ponemos así. Al principio si sí te duele un poco el cuello Pero sí. después se vuelve fuerte Y ya Como que es <risa> Obvio, viendo edificios sí. Wow,
2: arquitectura <risa> ¿No ves? <risa> Tanta arquitectura italiana
0: sí. eh, eh, Una pregunta después, que eh, quería hacerles este, Porque sí, igual ustedes pasaron Por el proceso de registrar una empresa En El Salvador y luego registrar una empresa en Estados Unidos sin ni siquiera ir a Estados Unidos. Este, ¿cómo sintieron la diferencia entre una y la otra? En impuestos, mucho mejor. Sí, mucho mejor. <ríe> También en
1: gestión, es, es una gran ventaja porque realmente tú haces pasos muy cortos, fáciles, rápidos, firma digital y ya, incorporación en menos de un mes. También así, al momento de pagar los impuestos, si tú elegís hacerlo por medio de, de la misma del mismo Stripe, es sumamente sencillo porque solo haces el pago y tus impuestos están pagados una vez al
2: año. Sí, es un poco de gastante ir pagando el IVA mes a mes. mes, a mes. Porque recuerda que los clientes tienen una ley. Nunca te van a pagar a tiempo. Nunca. Y si lo hace, ese sí, cabrón, respetalo, querelo, amalo. Hablarle todos vale los
1: días. Bueno, una estatua. Todo. Viene
2: la sí. <ríe> Ese sí se merece el de la Navidad. Entonces siempre hay que solicitar un mes o algo. Entonces recuerda que esos delay de tiempo es tiempo, es dinero. Perdón, que perdés. Así que ir acumulando un poquito de dinero para pagar el IVA en el Salvador. Es súper degastante a nivel de empresa y persona.
0: A mí creo una que... de las cosas que me desgastaban, eh, bueno, ustedes mencionaron que eso del, del proceso ¿eh? de darle salsita y las conversaciones y todo, o sea, ese creo que es el lado positivo dentro de, de cómo ustedes lo manejaban, pero el lado negativo de eso, que yo lo viví bastante a Leticia y que fue una de las razones por las que yo dije, no quiero trabajar con salvoreños, quiero trabajar con gringos, eh, quiero trabajar con gente afuera, este, fue... El hecho de que veía esta, digamos, teníamos un proyecto en, y querían una reunión, siempre querían una reunión en físico para hablar sobre el proyecto. Y tenía cinco reuniones, de, o seis o siete reuniones de mínimo una hora cada una, en la cual probablemente 45, 50 minutos eran show ¿eh? prácticamente todos, mírenme qué profesional soy, yo oh, tengo mi iPhone y tengo mi, 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 mi reloj inteligente y, y, oh, y miren todos los cursos de Apple y tengo mi traje y mírenme qué profesional soy. Y eso era lo que yo veía y al final, a la hora de discutir el producto, ya sea el diseño de una página web y todo, eh, en sí el servicio el producto era una mierda <risa> y yo lo estaba viendo es como que esto es una mierda porque nadie está diciendo que esto es una mierda y, por, y la razón por la que nadie decía que era una mierda porque todos estaban muy ocupados y mírenme soy profesional hagamos esta finta y hacer esa finta cinco siete veces para mí era desgastante y yo soy soy quizás un poco más práctico más este, más logístico en, con respecto a proyectos, a mí me gusta ir directo al punto, y eso es una de las cosas que a mí me encanta trabajar con, con gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, que es como, no hay reuniones, si hay alguna reunión, a lo mucho es una llamada de Skype, 15 minutos, o sea, y, y, y todo directo al punto y, y poder avanzar las cosas rápido. Entonces... A mí, esa, esa parte para mí, digamos, como tú dices, verdad que muchas veces hablabas de un montón de cosas antes de empezar a hablar de proyectos. A mí me estresaba, <risa> porque a mí me porque gusta okay. más. No, en eso tenés razón, pero también depende del cliente, fíjate.
2: Porque hay clientes que, que consideramos que mm -hmm. son así, tal cual. Eh, de, bueno, me dan como una libertad de decidir y solo pedir una aprobación por un correo. Pero hay clientes que sí, que son como 7, 8 reuniones. Y no solamente ahí, te diré, también aquí. Nada. Ah, puta, y que somos italianos y que no sé qué.
1: Aunque no lo creas, otra cosa que es un dolor de cabeza, que bueno, nos pasó mucho, en especial Roberto, que tuvo que lidiar con, con, con muchos de esos problemas, fue la facturación digital. Pensamos que la barrera más difícil estaba en El Salvador. Y esa es una de las cosas del punto inicial de, de tener una empresa fuera de El Salvador. Era de cómo los convencías de que lo que les ibas a mandar, el correo, en realidad sí hacía un pago y era legal. Eso fue lo más difícil. Y ibas a tener a Roberto al menos tres meses, tres, explicándoles a todos los clientes los pasos que habían que hacer. Y creímos que esa barrera la íbamos a eliminar ahí. Y no. no. Aquí nos pasó. Y pasa muy seguido. Todavía necesitan ver papeles. Me imagino que en ciertos países como Estados Unidos y, no sé, algunos otros como Noruega, imagino, uh -huh. por ahí. No uh -huh. tienen muchos problemas. si sí, aquí
2: todavía de... como que, ¿y cómo le digo al contador que he gastado tanto en ustedes? Pues le enviamos una nota que el mismo hace, que dice que usted le ha pagado a la empresa Business, ahora en el Incorporate, la cantidad de tanto por eso, que es una empresa americana, se quedan innovados. Incluso la agencia de la entrate, que es como la, la que rige la parte de,
1: de pagos de empresas y todo sí, eso. como la FP, que ¿No? vela. Como
2: el Ministerio de Hacienda, se ah, decir. Sí,
1: sí, sí. Eh,
2: le dice que ahora lo van a hacer digital ellos han tenido un problema magistral, magistral, porque aquí sí son bien arriesgados, a, o sea, un cambio. Muchas empresas lo han tomado así, hagámosle dos patadas aquí, por su producto, por su producto. Pero a muchas empresas, por no decir casi el 75% de las empresas, les ha costado hacer ese cambio porque no ven algo físico. Entonces, eso sucede. Aquí en Italia nos ha pasado varias veces y se les ha hecho una explicación previa que se lo pueden presentar por, por X y motivo, ¿verdad? Y lo último que hemos hecho es que va va a ser su factura, va a agarrar una factura. Usted la va a agarrar. Va a poner su nombre y se va a hacer una autofactura con un IVA. Ese IVA se le enseña al contador. Y el es que le puede. Sí, se puede. Pues. Así que, es un tema, pero súper recomendado hacerlo, es mucho mejor ordenado. Podéis presentar todo esto, bueno, vos me abriste los ojos totalmente en American Express Internacional. Gracias, Rodríguez. Eh, para que pudiéramos mostrar todo eso a, a American Express y puede hacer un crédito con la empresa. Entonces, Strike a nivel legal es totalmente bien y es una gran bendición. Para toda persona que lo haga, si tiene dudas, que como nosotros la tuvimos al principio por cultura, tenga su empresa en el Salvador o donde la tenga, también haga la de Estados Unidos y que pueda poco a poco hacer que el, sus clientes entiendan que también aquí son otros, que les van a dejar siempre el mismo servicio, el mismo producto, o sea, no cambia nada,
1: solo la forma de pagar. Hay algo que tienen que tener en cuenta y es a dónde está su mercado para quienes quieran abrir también un negocio digital. Si está en Estados Unidos, definitivamente que lo hagan con Stripe. Hay otras, otras empresas que están iniciando también esta carrera y una de ellas está aliada con Fiber o Fiber, como lo mencionan. Pero si su mercado está en Europa. Definitivamente háganlo con esa empresa Olbit es una ah, Olbit. otra es la bueno que la que necesita la residencia electrónica porque las empresas Estonia. Es Estonia porque las empresas se manejan por el Iban entonces es bien difícil hacer transferencias entre las empresas de Estados Unidos que manejan el Swift que con las que manejan uh -huh. el Iban acá entonces, entonces que la hagan en donde donde más conviene realmente
0: Sí,
1: para eso y está TransferWise. <risa> Tiene
2: sí. que poner eso, Rodrigo. Tiene que poner eso. Una de las bendiciones y herramientas es, para todo emprendedor es la TransferWise. Eh, nosotros tenemos nuestras cuentas, tanto personales y como empresarial, en TransferWise. Porque una facilidad para mover el dinero para arriba y para abajo. Y bueno, pues te, te, Luis te la presentó y creo que Gasto enamorado. Y ahí va a llegar tu tarjeta.
1: Lástima que para la tarjeta empresarial no te lo dan si tienes empresa en Estados Unidos. Tienes que, sí. tiene que estar basada en Europa. Por eso hay sus pros y sus contras, pero para cambio de divisas y envío de transferencias es, es una maravilla. Están trabajando. Sí, es. Es relativamente nueva también.
0: Sí, esto es sí. algo que yo, me, que yo me di cuenta rápido cuando estaba allá, que es que... Hay muchísima más libertad económica y de, y de dinero en Europa que en Estados Unidos, ¿verdad? el país de libre, que le llaman. Y la verdad es que Estados Unidos tiene un montón de leyes bien jodidas, bien rígidas con respecto al dinero. O sea, tener la corporación en Delaware es una bendición, o sea, y, y solamente un montón de cosas. Pero debo de admitir que en cuestión de opciones monetarias y, y, y que te den libertad, es muchísimo mejor Europa. no bueno, tenemos la, la este, ustedes ya han empezado bastante fuerte a investigar todo esto, todo el tipo de tarjetas de débito este, con soluciones disruptivas, vemos así. Por ejemplo, eh, bueno, TransferWise es un, para los que no saben, es un servicio con el cual puedes hacer transferencias bancarias a todos tipos de países. Y digamos, si tienes un cliente de Islandia, y quieres cobrarle a él, pues, eh, TransferWise te deja crear una cuenta de banco en Islandia eh, en cuestión de menos de cinco minutos, ¿verdad? Y, y puedes enviar esa información y ellos te la pueden depositar, pero aparte han sacado sus, su servicio de tarjeta de débito, en la cual tú puedes configurar, digamos, en cualquier país que estés, configuras la moneda en la cual le vas a estar manejando y así evitas que te cobren extra por el cambio, por, este por la traducción de moneda, por así decirlo, ¿verdad? O está esta otra que hemos sacado ahí, gracias a ustedes, Curve, eh, que prácticamente te permite tener todas tus tarjetas de débito vinculadas a esa, y eso añade un, una capa extra de protección para que no te vayan a robar, porque especialmente, bueno, en Europa los ladrones no no son como en Latinoamérica, ¿verdad? Yo, los, los, los ladrones andan con su counter de, para cobrar tarjetas de crédito y pasan los trenes, pasando de descontro por las nalgas y, y si no tienes protegido tu tarjeta pues ahí te te robar hicieron un cargo verdad entonces y eso es más que todo en las partes de en las partes altas de Europa verdad porque sí definitivamente Italia yo ya tenía el dato de que eran más conservadores que todavía les hace falta este, actualizarse en muchas cosas pero, por ejemplo, en Suecia tenés que estar con las manos, o en Londres tenés que estar con las manos en, en la bolsa Y bastante cuidadoso de que no pase alguien ahí con, con un cobrador de tarjetas detrás tuyo, ¿verdad? Entonces, son cosas a saber. Eh, ¿Nos pueden explicar un poco más de las tarjetas que han estado explorando? ¿Cuáles han estado explorando? ¿Cuáles son los beneficios que ven unen con respecto a otra
1: pues tenemos un experto en tarjetas en la empresa y se llama Roberto Caballero. Él es adicto a este tipo de cosas. Fíjate
2: que, eh, bueno, no sé si estás topado, pero cuando estuviste en Europa, Rodri, no sé si fuiste a algún banco, pero aquí te pedían eh, que tenías que tener carta de identidad, códigos fiscales, eh, residencia, chitadinanza, un gran montón de cosas solo para tener una cuenta aquí, en un banco italiano. Entonces creo que para todo persona extranjera que necesita mover su dinero, porque nosotros al principio lo movimos con bancos eh, salvadoreños y era un poco difícil, porque cuando tenías que sacar efectivo, eh, te cobraban el bendito. Solio, la comisión sobre la comisión y sobre la conversión. Así que era bastante caro. Entonces nosotros decidimos primordialmente, la TransferWise. La TransferWise es, sin duda alguna, la mejor tarjeta que le está, da, está venciendo a todos los bancos. Cero publicidad. Cero publicidad, claro. Esto es un spot, cero publicidad. Cero publicidad.
1: <risa> no, no están pagando. No, nos están pagando.
2: Eh, yo le he puesto como un tema a esto que TransferWise es el archienemiga de los bancos porque puede sacar hasta más de 200 euros totalmente gratis de cualquier eh, ATM, o sea, un cajero. Un cajero. Y obvio, eh, aquí hay tantos bancos y en, en tantos bancos que hay, obvio, es casi el 10% de casualidad que encontré un cajero de tu banco y que no te cobre comisión. Transfer pues, elimina eso. Curp viene a ser, como tú mencionas, una doble protección, que es la máscara que en más de alguna ocasión a un amigo le tragó la transfer white y tuvo que solicitar otra. Entonces la curp te funciona, te protege. te protege.
1: No, y es curp la que te elimina la, la comisión de retirar en un cajero. También. se sí. Agrega, es, retirás 20 euros, 20 euros te cobró. No te cobró 20 o 23 adicional. O sea, no.
2: Tal flat. cual la conversación flap y ahora también tenemos que mencionarte que tenemos que estamos trabajando con nuestras cuentas personales con Revolut Revolut es una tarjeta también londinense que te ayuda más que todo para tus finanzas personales a incluso comprar criptomonedas comprar parte de acciones en las empresas americanas ahorro entre amigos ahorro ahorro entre amigos ahorita estamos entre otros amigos ahorrando para, para un, un proceso un proyecto un mega proyecto. Un mega proyecto a futuro. Y cada vez, cada uno pone su dinero, o sea, 200 euros, 200 euros, y otra persona, otros 200 euros, y se va acumulando. Es una bóveda interna, tenés un asistente. Así que también te permite tener la Black, que te da el 0.1% de cashback uh, por cada compra que hagas. O sea, y el 1% por compras internacionales. Entonces, si vos gastas mil o dos mil euros en transacciones de tu empresa y también personales, podría generar un cashback mensual y que al fin de año te puede servir para comprarte, no sé, ropa. El o, estreno. El estreno. Así que para mí TransferWise es como, si querés, eh, nuestro amigo, que está, tenemos un amigo que está en Georgia, que son lotis lotis, creo que son la moneda, cambia de euros a lotis y de lotis, se pasa es los lotis a Revolut y todo lo está pagando así entonces es una muy excelente forma de herramientas de tarjetas puede decirse para sacarle beneficios porque también tiene seguro de viaje seguro de teléfono seguro de robo seguro de vuelo así que considero que ahorita está bien una revolución y que los bancos lo están sintiendo que puedes solo tomamos una foto, tu pasaporte, tu identificación y decís a dónde va a llegar y ya. Cero, cero tantas trabas que hasta ahorita que nosotros vamos a convertirlos en personas legales totalmente para el populo italiano. Gracias, Albini. Entonces, eh, vamos a poder hacer una cuenta bancaria italiana hasta el fin. Casi
1: más de un año. Casi casi de dos años. Años. Porque verdad, aquí es la democracia entre todos. Y aquí no te aceptan ah, el, el Iban de porque tú lo haces con transferwise si te dan una cuenta si tienes euros en un banco de Alemania el Iban alemán no no lo aceptan aquí.
0: Ahora como probar, nota no, no este ¿Pes? para los que están escuchando tal, para que los que tal vez hayan escuchado está el Iva y Va que es lo que nosotros pagamos acá. Dentro de Europa está un código llamado el Iban, y este B de burro, A N, y ese es un código que prácticamente es el que tú puedes utilizar para hacer todas las transferencias. Solo quería hacer las eh, la aclaración para aquellos que no conozcan, así que sigan adelante.
2: Sí, se los recomiendo saberlo, porque está, en El Salvador
1: no, no se usa.
2: No, no se usa. Se, está, se supone que está apoyado por el SWIFT, ¿El Swift? s w -I -F -T, porque son para hacer transacciones a Estados Unidos y el IBAN para Europa.
1: Es, es el código. Te identifica también como país y te dan como un, tu número de cuenta. Uh -huh. Pero pese a que estés en la Unión Europea, no funciona. Sí. Así que para recomendaciones para todos los emprendedores, justamente cuando
2: toquen terreno europeo,
1: pidan, a pidan a la
2: TransferWise, la curva protección y si es posible Revolut para poder sacarle ganancias a todo lo que ustedes gasten a nivel mensual, más todos los seguros internos que tiene la
1: empresa. Y si pueden definitivamente salir del país, quedarse al menos el periodo de zona Schengen hagan y busquen la manera de quedarse si quiere si, si, si su proyecto sí. quedarse háganlo eh,
0: siempre bueno, como nota también este hay que aclarar que bueno yo siento por lo menos que Europa en general es un mundo tan pero tan distinto tan, tan extremadamente distinto a lo que estamos acostumbrados entre Latinoamérica que la recomendación de Ibero Europa no se la doy a cualquiera, porque, bueno, creo que ustedes ya lo han experimentado con algunos de sus conocidos a estas alturas, pero varios tienen la idea de que, la, eh, la misma idea de que van a poder hacer lo mismo que Estados Unidos en Europa, ¿verdad? ya sea oírse ilegal y trabajar de ilegal, lo cual en, en Europa es imposible, es imposible trabajar de ilegal ahí. O sea y lo segundo la idea de que ah voy a ir allá y voy a conseguir un trabajo de McDonald's para mientras es como no el, la gente o sea el, quien te cobra el, quien te cobra quien te hace la orden todo de McDonald's es una pantalla no a, aún en países o ciudades pobres entre comillas pobres como Krakow y Sofía, vas a un restaurante de esos y lo que tenés es una mega tablet gigante donde vos pones qué hamburguesa querés, qué que, que soda, todo, pagas con la tarjeta dentro del mismo kiosco. E incluso ya hay varios locales dentro de Europa donde ni siquiera humanos están haciendo ya las hamburguesas, sino que brazos robóticos. Entonces es como si, si, si tu idea es es ir a conseguir trabajo allá, es bien difícil, es, es, es bien, y aún si consigues trabajo, es, la modalidad todo es increíblemente distinta, y siento que, bueno, creo que todos hemos conocido más de alguna persona que son increíblemente cuadradas y, y cerradas, y que les cuesta bastante cambiar de de, de forma de pensar, si, si tú eres una persona de esas que no les gusta cambiar su forma de pensar este, constantemente o radicalmente, sí creo que Europa sería una pesadilla. Y, y he conocido un par de personas que se fueron allá pensando en la oportunidad y todo, y han tenido crisis enteras porque no logran acoplarse a, 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 al cambio tan fuerte. Bueno, a, a, ahí aprendí el término shock cultural, que le llaman. Y, pues no sé vi chicas que incluso hasta estaban llorando <risa> quería regresarse y estaba como estás en Londres qué te quedas <risa> no sí suele suele
2: suceder pero en síntesis como tú dices verdad eh, Tenés toda la razón no no es para todos primero tenés que venir así a ciencia cierta que vas a cambiar las pupusas por eh,
1: Espaguetis, o macarrones, espaguetis, pizzas, 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 De todos los sabores. De todos los labores. Eh,
2: saber que va a ser difícil más si el idioma no es algo que domines. Realmente personalmente a mí me cuesta la parte de lingüística y sí estoy luchando todos los días para aprender el italiano y también la parte de inglés. Y lo tercero, que sería para mí lo fundamental, que si vas a venir aquí a buscar trabajo, no te lo recomiendo. Tienes que venir aquí ya con tu idea de negocio funcional, que sí. te esté dando dinero, porque si no, lo que vas a hacer, si sos, si sos un hijo que tiene todo acomodado, vas a hacer una carga incluso para tus papás, porque, quiero o no, ellos se van a preocupar y te van a enviar dinero, y el punto es que ya tengas todo este listo, todo el proyecto listo, para que puedas montarle y darle seguimiento, pues que tarde o temprano, mes a mes, tenemos un fit para pagar, tu viaje, comida, transporte y poder darle más vida a tu proyecto. No aquí que vengas a tener la idea como si fuera flor de primavera que te va a surgir una idea de emprendimiento que te la van a poner el triple de difícil porque ya no estás en la comodidad de tu país. Eso es como recomendación general. O sea, Rodrigo fue nuestro ejemplo. O sea, nosotros no nos vamos a tirar así, vámonos. Y no teníamos, no, 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 no. No teníamos un fit mensual de clientes. O sea, Rodrigo Cabal nos mencionó, no, no hay que pagar aquí, hay que pagar acá, hay que ver todo eso. Y considero que eso fue para nosotros primordial porque sabíamos a qué veníamos. O sea, después de que tener 800 o 1000 o 1500 dólares libres para ti, para comprar tu estreno, para comprar tu Apple Watch... Y todas cositas así, a lanzarlo todo a comida, hacer eh, casa. casa, luz, servicios, servicios, transporte. Y si trabajas, y si tu empresa tiene eh, empleados, pagarle a los empleados primero.
1: Algo muy difícil es, es lo que tú decís, la idea de que puedes venir y, y encontrar un trabajo. Como te decía, hay requerimientos de supermercados que si no sos una persona graduada, si no tienes un título universitario no te contratan ni de cajero así son los requisitos acá y, y pues bueno, ni de mesero
0: en algunos casos
1: ni de mesero no de nada nada y algo muy interesante es que la edad aquí es relativa y contratan gente mucho por su experiencia no tanto por sus por su edad y eso es quizá el, el punto más interesante que he encontrado pero el proceso para encontrar un trabajo formal es, es muy complejo. Lo pueden ver en varios blogs. O sea, se tarda. Es sí. una democracia horrible, solo para
2: decir paso uno, venga a la seis.
0: Burocracia no sería.
2: Sí, Perdón, perdón, perdón. Burocracia. No eh, democracia. Burocracia. Sí. Burocracia. Sí, burocracia. Perdón. Es que son varios pasos solo para para poder que te contraten. Y que en el paso final te digan, ah, no, dice que ese permiso que tiene no funciona. Híjole. O sea, que todo valió pepino. Todo. Un burocracia horrible. Entonces, pero, sí.
1: Pero sí. Ajá, tal. No, no necesitas venir con una idea de, de emprendimiento. Funcional. Funcional. No venir a, a inventar realmente. Y funcional si no, significa no. que ya esté dando dinero.
0: <risa> no sí, que funcione en tu mente. <risa>
1: No, así es. Y con una idea clara de cómo funciona el sistema político del país al que vas y que hagas las menos vueltas posibles para concretar tu situación legal si te quieres quedar.
0: Como dato interesante, cabal, como tú mencionas, ¿verdad? Eso de que por veces ni para mesero te contratan ni eso si, si no tienes este título universitario. Es este cambio enorme. Por ejemplo, Dentro de Latinoamérica, quien es mesero, quien tiene estos trabajos muy pagados, usualmente es la gente que no tiene título, no, no ha sacado la universidad, o gente de bajos recursos, o, o de oportunidades limitadas, ¿verdad? Entonces sí hay como... Eh, yo, por ejemplo, no veo tan común aquí, que si tú ves a una camarera que está bonita, o sea, de pronto intente Ligar con ella con la intención de, de ver si realmente puede, puede llegar a ser este, una pareja a largo plazo, ¿verdad? O a lo mucho si lo estás intentando porque quieres algo, algo rapidón. Pero si tú tienes un trabajo decente y ves una camarera, no, no conecta ese, ese punto. En Europa, usualmente ese tipo de trabajos son trabajos pensados para estudiantes o para gente que está empezando este, sus proyectos y cosas así. Y es un gran cambio porque de pronto te hablas con, empiezas a hablar con una mesera y, y tiene una inteligencia que te deja con la boca abierta, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que a mí me pantalló en Bulgaria, ¿verdad? Es que el movimiento puenca ya es bastante fuerte, pero... Si tú hablas con un punk de allá, te puede hablar sobre la filosofía y la anarquía, sobre todas estas cosas tienen un, un alto conocimiento literario sobre sobre filosofía. Y, y puedes notar esta fuerte presencia de que realmente han desarrollado su capacidad para pensar, discernir, tienen sus propias ideas, son su propia persona, pueden defender sus ideas y por qué las creen. En cambio, aquí encuentras un punk y es como que, ¡ah, ¡Oh, la arquilla! Y voy a tirar una piedra a la ventana y, y, y ahí se terminó la filosofía, ¿verdad? Entonces, eh, eso es eh, es algo que también hay que considerar, ¿verdad? Porque como tú dices, ¿verdad? Muy, y yo esto se lo traté de explicar a varias gentes, así, vas con esta idea de que vas a conseguir uno de estos trabajos no te va a funcionar, y, y por más que trataba de explicárselo, algunos no me creen, no, no entienden, o sea, y de vuelta viene este mismo chip, porque ya se ya, ya tienen incluido la, la idea de Estados Unidos, de que vas a lavar baños, y, y no, o sea, ni siquiera vas a lavar baños porque hay máquinas que hacen eso, y, y no vas a lavar platos tampoco, porque tienen lavadoras de platos, es, es una mentalidad bien distinta, o sea, y, y, y si tienen a un mesero no es solo un mesero, es una persona que tiene varias funciones dentro de un restaurante, no, no, no es algo tan básico. Entonces, sin contar de que hay un impuesto extra en las empresas por contratar a personas extranjeras, lo cual hace que... <ríe> La, los dueños de negocios se la pierden uh, soy extranjero no no quiero ya por si sí me están quitando 20 40 o 60 por ciento en caso de su 60 por ciento de impuestos no necesito que me cuiten 30 de tu salario más el impuestos así que no no sí, es un
2: poco difícil que la gente lo crea porque la gente solo se viene y, y piensa que va a solucionar algo y después eh, lastimosamente ahí anda eh, como mendigando se podría decir eh, a otras instituciones eh, humanitarias pero el punto no es venir y hacer y dar lástima en otros países ¿verdad? sino que progresar sí. progresar sí. no no venir y quitar el dinero de otro gobierno porque cuando haces todo un proceso eh, siempre te preguntan eso ¿y usted tiene ayuda del gobierno porque o ¿no? Estamos a pasos de una crisis económica, entonces eso es importante, pues, o sea, que, que toda la gente extranjera no le esté quitando ese dinero al gobierno. Y es preferible no decir: yo aquí está mi constitución de mi empresa, aquí está eh, mi tarjeta de eh, donde hago todos los movimientos bancarios, aquí pago tanto, aquí pago tanto. Yo soy una persona que busca una oportunidad y que eran eso muy bien valorado.
0: Más sí,
2: que está, está viendo un cambio a nivel de marketing, incluso digital, a nivel de cultura digital, no solamente de marketing, sino de todo lo que habla a nivel digital, el crecimiento de la, de la nación está bastante implementado en eso. O sea, que venga gente afuera y que tenga los conocimientos, o sea, vale mucho más.
1: Vale, una, vale la pena que el país considere retenerte, porque ya de por sí... Luchas con un prejuicio. Que la persona que viene de afuera, si viene de Latinoamérica, es problemática. Es ruidosa, es ladrona, es... Agregarle todos los términos peyorativos que se te ocurran después. Pero el hecho que vos le digas, mire, fíjese que yo tengo una empresa en Silicon Valley. Ajá, de verdad. ¿Sí? Aquí está la Constitución. Ah, sí, es cierto. Fíjese que he estudiado esto, y esto, esto me he preparado aquí allá, y estos son los ingresos. De verdad. Sí, de verdad. Ya eso te sacó del grupo en el que ya te habían metido por sus prejuicios y te dan una posición privilegiada. Sí, porque se tratan diferente. Sí, es cierto. Y incluso nosotros cuando fuimos a
2: presentar toda la parte de donde vivíamos, todo eso, sí. nosotros vivimos, para decirles, Lodis como una ciudad sumamente histórica y vivimos en la calle principal de Lodi. Entonces, cuando dijimos a, a, a la policía que, que vivíamos aquí, porque teníamos que decir, nos preguntaron tres veces si estábamos mintiendo.
1: De verdad, viven De ahí? verdad viven ahí.
2: Porque es un lugar que solamente viven italianos y que no solamente... O sea, no puede entrar cualquier persona y poder estar aquí viviendo y estándole y mostrándole, incluso no ir, ir a todos esos procesos o sea, vestido adecuadamente. Habla
1: diferente a la persona. Tu educación también. Tu, tu educación. Solo saludar es, es algo que la gente saludar. no hace. O sea, saluden, señores. Saluden y le va a abrir puertas. Aunque hablen chistoso. Sí, chao. chao. siempre. <risa> buenasera buen
0: Buongiorno. Arrivederci. Arrivederci. Bella, chao. Bella, chao. Chao, chao. <risa> <risa> en serio, eso
2: cambia un montón la percepción. O sea, cositas así muestren que realmente
0: vale la pena incluso hablar.
1: Y rompan ese prejuicio que tienen sobre la gente
0: de, de Latinoamérica, porque no todos son así. No, sí, algo que también, eh, esto se lo menciona a varios de mis compañeros, que ser un emprendedor, o sea, realmente emprendedor, con tu empresa registrada, generando dinero y todo, en Europa es lo más cercano que he visto yo a tener superpoderes. En Suecia, de pronto, estábamos conociendo a este grupo de personas que, que hacen retiros para emprendedores, para dueños de negocios, y prácticamente lo que hacen ellas es que te agarran, te llevan en medio de un bosque y tienen locaciones, ¿verdad? Puede ser una montaña nevada, un bosque, un lago, tienen varias locaciones donde estás lejos. Y hacen que te desconectes de redes sociales, que estés presente ahí en esas ubicaciones increíblemente hermosas, eh, donde, eh, saludos para los que hayan jugado... Final Fantasy, o sea, donde sentís que ya van a salir los chocobos este, de, de, de algún bosquecito por ahí. Y, y prácticamente durante esas semanas se ponen a darte capacitaciones de este de negocios, además de otros eventos, y fue como cuando de, de pronto descubrieron que yo era dueño de negocio y que estaba ahí viajando, fue como, ¿quieres ir verdad? Y es como que, y, y esto es pagado por el gobierno sueco, o sea, como, miren pero yo no tengo o sea yo no soy residente de Suecia no, no tengo nada no 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 esto es para dueños de negocio o sea yo no tenía ningún nada le de Suecia y, y saqué ventaja a eso verdad entonces son de, y sin contar que en ciertos países este la, la marca Coffee's que es café y oficina eh, ha crecido y baja esos cafés y cada laptop que ves ahí es un negocio o un freelancer y eso te puede ayudar a conocer un montón de personas y, y ir a un montón de eventos gratuitos, como tú dices, donde de pronto estás hablando con alguien te das cuenta que es un multimillonario. <risa> Esto de verdad. Es, eh, es otro mundo totalmente distinto, la, pero de vuelta eso es si eres un emprendedor. Si, si tienes tu negocio, entonces Europa tiene una cantidad obscena de oportunidades que cada vez que me preguntan de qué, ¿y qué se puede hacer allá? Yo como me quedo en blanco porque como, ¿y no se puede?
2: Sí, fíjate que hay mucha gente que, 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 o sea, primero el cambio cultural y todo, pero busquen, o sea, en serio, hay un gran montón de cosas gratis. Sí. Hay escuelas, cursos, que, cursos. certificaciones. Certificaciones. También. Todo es gratis, gratis, señores, es, es gratis. Es como Disneyland para los emprendedores. Eh, o sea, es ridículo decir que vengas y que, ay, sí, me trataron mal, que aquí, o sea, es ridículo. Aquí hay demasiadas oportunidades, como vos decís, Rodríguez. No me cabe en la cabeza decir que puedes venir un año, estar aquí tranquilamente y después no fue horrible para mí ay no comer pasta y pista guacala guacala la arquitectura, horrible. La arquitectura. Horrible, horrible nunca le entiendo demasiado antigua sí, sí o sea a mí no me gusta estar en esas cosas
1: eh, o sea, aquí existe una profesión que se llama emprenditore. Ah, o sea sí. para que te hagas una idea de lo importante que es si tú vas a charlas y convenciones todos te hablan de el emprenditore, que es la persona que hace negocios. Si tú le decís a alguien, soy emprendedor, ¿en serio? Te toman importancia, te voltean a ver. Sí. ¿Qué haces? Base. Cuénteme. Pase.
2: Cuénteme. No, en serio, es súper genial. Ay, ya decís, soy emprendedor en ah, qué, buen qué bueno. Así que... Conseguiste un trabajo. <risa> no, sí. Tu familia te va a dejar hablar, no te vas a querer, el chucho ya te va a miar. O sea, <risa> Ahora tiene perro, ya sabe que Entonces, creo que ya cuando, incluso hay proyectos aquí que te ayudan, que si vos das o mostrás en qué funciona tu, tu empresa, te pueden financiar, incluso parte del gobierno, junto, junto, nada más, solamente con Google.
1: O sea... Sí, aquí sí, que... el otro año van a empezar las ferias donde tú presentas tu proyecto y ya existen Angel Investors, de verdad,
0: que te pueden patrocinar tu producto. Y, dicen, y esto ¿Pero? es algo, el, al, al, como nota, este, para la gente que no tenga ni idea de que esto existe, porque yo por veces veo, cuando están hablando de de, de crear ideas, más que todo en Facebook, y siempre posté a alguien que tal vez no está metido, y es como que, sale con un comentario de ah oh, si yo tuviera tanto dinero también pudiera hacer esta cosa y es como pedilo saca una idea hace tu pitch este tu pitch deck y pedilo porque están no es lo ideal porque obviamente las personas se quedan como un porcentaje de tu empresa así que no no, no es algo que debería ser celebrado pero sin embargo hay ideas que ni modo no, no o sea si no tienes el dinero no las puedes empezar pero tienes idea armaste pitch deck vas a buscar lo que se llaman inversores ángel o lo que tú acabas de mencionar o Ángel investors estas personas te dan dinero puede ir de 10,000, mil a millón a tu primer millón para que desarrolles esta idea y después puedes una vez tengas desarrollado lo que le llaman el producto mínimo viable o el MVP en inglés este podéis ir a buscar a, a venture capitals so, e eh, capital, eh, inversores de riesgo creo que sería la traducción y son organizaciones hay varias organizaciones y varias aplican para para latinoamérica está 500 startups está este J combinator esas son de las dos más famosas que hay ahorita pero hay otro montón de que se les llaman incubadoras, aceleradoras. Las incubadoras son como grupos que te agarran con tu idea de negocio, te meten a trabajar en un edificio con otro montón de personas igual que vos, que tienen su idea y la están desarrollando y prácticamente te dan dinero y mentorías para que en esos tres meses a seis meses, dependiendo de, de dependiendo de la incubadora, tú desarrolles tu idea y después, si necesitas más dinero, puedes buscar este rondas de inversionistas tipo A, donde te dan desde mínimo un millón de dólares a 50 millones, 100 millones, y puedes utilizar ese dinero para empezar a crecer tu empresa, o sea, y, y eso es común. Entonces, literalmente, solo con una idea de negocio eh, que, que, que seas sólida a nivel lógico, llamémosle así, este puedes llegar... <ríe> A gente y la gente, y si la gente cree en tu idea, te da dinero <risa> y, y de pronto tienes millones para hacer este esta idea y, y todo ese pro, y el proceso de pasar de una idea de decir sí puede tomar, ese, bueno, dependiendo obviamente qué tan complicada sea tu idea, pero decir, sí, a, 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 a obtener la, la inversión serie A puede suceder todo en cuestión de tres meses, seis meses. O sea, vemos en Crunchbase a cada rato empresas que obtuvieron su seed capital dos meses atrás y acaban de obtener la Serie A por 10 millones de dólares. Uh, ¡Pasa! O sea, y, y están esas oportunidades también. Y en Europa hay, hay programas, incluso, que me dejaron con la boca abierta porque están... Por, por ejemplo, Bulgaria tiene este. Ahora, Bulgaria es considerado uno de los países más pobres, entre comillas, de Europa. Entonces las casas mayoritarias de inversiones y incubadoras y aceleradoras son Alemania y Londres, y Berlín y Londres, perdón. Entonces lo que hace Bulgaria es crear sus este, pre-incubadoras, por así decirlo, ¿verdad? en las cuales te dan dinero, puede ir de 10 a 50 mil dólares para que empieces tu idea y durante esos meses te dan capacitación, no solo para mejorar tu empresa, sino que para que tú aprendas todo lo necesario para que luego puedas ir a una de estas casas muchísimo más grandes y, y dar una presentación que sea viable para ellos. Incluso entrevisté a una persona que pasó por ese proceso, el este la entrevista en el Creative Poster Show, se me acaba de olvidar el nombre de ella, pero eh, pero sí, prácticamente ellos crearon una idea ahí en Bulgaria, ganaron una pre-incubadora, los asesoraron y todo, eventualmente fueron a Alemania, en Alemania conocieron a una de las personas de 500 startups, y luego estaban en Silicon Valley recibiendo mentorías de Microsoft, de Google, de Amazon, y todo en cuestión de menos de un año.
2: No, sí, puede pasar. O sea, nadie está diciendo que eso es
0: mentira, es, puede Tatiana pasar. Tatiana Mitkova se llama la chica, ya recordé.
1: Al menos lo recordaste. <risa> Perdón.
2: <risa> Pero, entonces, uh -huh. creo que como para
1: eh, dar un punto total a eso, oportunidades tienen jóvenes. Realmente tiempo también lo puedes crear. También. Una vez una persona me dijo todos tenemos 24 horas en el día. Nadie tiene más y nadie tiene menos. Solo es que tomes la decisión de hacerlo y de creer en tu idea, como tú decís.
0: Y de automatizar
1: <risa> para de salvar autom más tiempo. Automatizas. Eventualmente <risa> automatizas. <Eventualmente> automatizás. Al <risa> principio lo tenés <risa> que hacer todo tú. Después encontrar, si tienes la fortuna de encontrar a alguien, le pedís ayuda, o sea, alguien complementario a ti, eh, así como lo hemos tenido nosotros. Pero la gente que está sola, eventualmente automatiza. Nosotros, hasta que teníamos la carga, fue que ya no puedo guardar todo en mi computadora. Necesitamos enviar cadenas de correos. Necesitamos trabajar a distancia y decidimos automatizar bajo tu, tu mentoría.
0: Sí, eso eh, se vuelve, una vez automatizado se vuelve genial, porque pronto puedes tener como 10 proyectos y trabajar como 15 sí. minutos al día. <risas> sí. Así eh, eh, ¿Alguna nota que quieran hablar, que no hayamos hablado ahorita durante esta entrevista? ¿Algo que se nos haya ido?
2: Pues creo que si lo ponemos por partes, eh, sí, al principio es difícil, pero se puede, sí. Eh, para todas las personas que tengan mamá y papá, que estén pagando luz, agua, teléfono, internet, eh, comilita Aprovechen. y un techito, aprovechenlo. No sé es, cuánto vale. Eso es el nido para crear una gran, gran emprendimiento. Es el nido justo. Segundo, estando aquí en Europa ya eh, con un proyecto viable, o sea, teniendo dinero, eh, busquen eh, todos los proyectos que tiene el gobierno las casas de trabajo porque ellos financian todo esto y si no entienden el, el idioma en ese caso como el italiano o si se van a Francia o Portugal eh, busquen que siempre hay escuelas eh, locales locales que del gobierno queda el gobierno que siempre te ayudan a aprender el idioma segundo después de eso Metan, ah, no, antes de eso tienen que meter ya su empresa en Atlas Strike porque eso le va a ayudar a poder facturar. facturar donde quieran y sin ningún problema. Luego ordenen sus finanzas, que tiene que haber un orden de finanzas, por favor, de con sus cuentas personales y sus cuentas empresariales. Eh, como dice Rodrigo, Europa está minado de grandes oportunidades, búsquenlas, adáptense a lo que el, la cultura quiere, no no la cultura se va a adaptar a ustedes. Eh, solamente eso.
1: Hagan, hagan círculos de personas, conozcan gente, vayan ¿Sí? a grupos, vayan a convenciones. Yo me considero una persona un poco más introvertida que, que Roberto, es más fácil conectar con las personas y romper el hielo inicial, pero... Eso es lo que te ayuda no solo a conocer gente, sino hasta hablar mejor una lengua e incrementar las posibilidades de hacer más grande lo que tenés. Gracias a ti estamos aquí. Sí, un día nos dijo váyanse y nosotros nos fuimos okay. en... Nos vamos. Nos vamos.
2: a llegar donde los de, sí, ya, yo, sí, yo llego. llego. En un año y <risa> No te preocupes, yo
0: llego. Sí, nunca sí. 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 Pronto. <risa> El... Una de las cosas también que creo que también se nos fue mencionar un poquito es el, el adaptarse a la cultura del de lugar, ¿verdad? También creo que no se ha dicho porque obvia, sería obvio para muchas personas, pero también he visto varios casos de latinos que van a otros países y siguen actuando como latinos. O sea, y es como Europa tiene este por así decirlo, son bien estrictos con su ética, con sus reglas. afas Muchos aquí tienen la idea de que la razón por la cual Europa funciona como funciona es porque tienen las leyes que... que no, las leyes, es al revés, las leyes funcionan allá porque las personas las respetan, pero una vez estando allá te das fácilmente cuenta que si no Si las personas no respetan esas leyes sería increíblemente fácil romperlas y nadie se diera cuenta de eso. Entonces, sí. es, y, esta, y, y y aún por cosas bien chiquitas, y esta es una historia de la primera vez que fue a Bulgaria, y uno de mis compañeros me embriagó enormemente con rakia, ¿verdad? Y había de camino a mi apartamento. Nosotros íbamos pasando por el camino, este, cómo se me está dando el camino de concreto. Pero prácticamente el camino por el diseño, digamos, yo iba, iba en el sendero, había un pedazo de grama este, aquí a mi lado y luego estaba la puerta de entrada, ¿verdad? Y si, y si ten, quería seguir el camino, tenía que caminar como unos 10 metros adelante, dar la vuelta y regresar. Lo cual, honestamente, en ese estadio de embriaguez, Dije, bueno, la verdad es que me estoy arriesgando mucho a rebalarme porque está nevando, está frío, hay varias partes del camino congelado porque no simplemente camino por la pinche grama y, y voy a la puerta que está aquí a la par mía, ¿verdad? Y hice eso. Y mi compañero se me quedó duro. O sea, respeté el camino, ¿verdad? Y obviamente yo iba demasiado embriagado como para que importara. Me mi meta era solamente llegar a la puerta sin caerme, <risa> pero pero sí lo registré, fue como, registré la cara justo que él tenía, y es como, joder, o sea, este en, el, este en El Salvador, nadie me hubiera dicho nada al respecto, ¿verdad? Pero aquí sí, y esa, ese, esas reglas pequeñas que muchos de nosotros las vemos como no son nada importante ya importan mucho. Entonces, he visto varios casos también de latinos, por ejemplo, igual en Bulgaria cuando estaba viviendo allá, estaba una, había eventos de emprendimiento gratis a los que nos íbamos y había llegado un colombiano y se puso bien borracho y empezó a hablar idioteces, o sea, diciéndole a la gente que, no, que ellos creían que, que, no, que tenían control sobre sus vidas, pero que los Illuminati los controlaban todos y es como... Bien. Solo vi solo vi su imagen y pensé uno por estas pendejadas nos ven mal dos no, esta es la mierda de la cual estaba yo huyendo
1: no mira y
0: fue como yo no estoy con él me alejé me quedé con mi grupo fue amigo de amigos de, de Bulgaria y y ahí dejé que estuviera hablando sus locuras
1: mira aquí ya nos ha pasado un par de veces y hemos tratado de seguir mejor hablando italiano porque es, es bien incómodo y aquí se aplica mucho lo del dicho a donde fueres, a donde fueras haz lo que vienes y se aplica acá. Acá al principio creíamos que todo el mundo estaba peleando, que todos eran así como muy serios, pero no, la cultura es así y algo que admiro de esta cultura es de que se dicen las cosas a la cara, ¿me entendés? Y pareciera que te están insultando, que te están puteando, pero no. Te dicen las cosas en la cara y no tienen por qué mentirte. Y el idioma es así también. Y en la cultura latina estamos acostumbrados a tratar a la gente así como, mire, por favor, aquí no, hacelo porque te estoy diciendo que lo hagas lo correcto.
0: Sí, la verdad que es que es, ese cambio también me ha dado sí. bastantes problemas socializando al regreso al país, porque después de pasar seis meses en ese ambiente, donde, por ejemplo, tú dices, un si tú vienes a mí, en ese ambiente, es como tú me das un problema, yo te voy a decir, aquí, es, aquí están estas cosas donde la, tú las has cagado. ¿verdad? La razón por la cual te estoy diciendo eso no es por echarte en cara de, hey, vos sos pendejo, les cagaste aquí. No, es porque... Estas son cosas que están bajo tu control que pudiste haber hecho mejor o puedes hacer mejor y que si las si tomas responsabilidad sobre ellas puedes cambiarlas y mejorar esa situación. Ese es el ángulo por el cual viene. Y vengo ya después de seis meses de estar sumergido en ese evento, en ese ambiente de emprendedores donde todos son así como tú dices, ¿verdad? Claro, directo. Y, y de pronto, yo, no recuerdo quién llegó, pero era una amiga a contarme un problema, y fue como, aquí <risa> la estás cagando? Se <risa> sí, puede imaginar sí, que problema. la reacción no fue lo más sí, no. amable. <risa> no, o sea, es que son bien cascaritas. Sí.
2: Eh, lo que pasa es que aquí es cierto, o sea, primordialmente podría decirse que primero tendrías que pensarlo, ver si le va a parecer, saber si le vas a insultar, Saber que si la verdad, o sea, la verdad que le están diciendo tiene la capacidad de soportar la verdad que es la está cagando. Y aquí no, mira, que subió bien pendejo. Sí. Y simple. Huevo. Y, y pensabas, pues, si mirabas allá, ibas a chocar y, y chocaste, entonces chocaste por pendejo. Y ya. Y el otro dice, a punto, a huevo.
1: Hay rayón, ¿eh?
2: Hay rayón. Y ya y después se van a beber, y que aquí, y, y, o sea, eso es lo genial, o sea, si hay un problema, lo ejecutan, dicen la verdad y lo solucionan. Fin. Practicidad. La operación allá sí tienes que ser un poquito más delicadito porque puedes gerir sentimientos, y tienes que ser sí. ético, responsable, porque lo políticamente correcto.
0: Sí, yo, yo perdí la, la paciencia para eso. Y no la he podido recuperar se entonces. Tampoco me ha importado mucho recuperarla porque sí siento, bueno, a, a, a nivel más filosófico, ¿verdad? La razón por la cual es estos países de primer mundo son de primer mundo y tienen todas estas oportunidades es porque ante todo están basados sobre confianza y honestidad. O sea, honestidad, llámese, si yo digo que voy a hacer esto, ¿lo vas a hacer sí o sí? ¿O, o, o no, verdad? Y segundo, confianza en sentido de, ok, tú me dijiste que vas a hacer esto. Te lo creo. <ríe> y esos países están basados en eso. Y está esta historia de PayPal, que cuando empezaron, todos empezaron a decir con, ah, lo que va a pasar es que la gente va a pagar por el, lo que hayan comprado y va a recibir una mierda de producto y va a perder su dinero. Y crearon este sistema, que en Upwork lo usan, por cierto, porque ya con gente de todos los países, que se llama escrow, en el cual la gente depositaba el dinero. O sea, primero había un equipo de personas revisando que ese dinero depositado o sea, realmente era válido en línea. O sea, eran los primeros días de, de las compras del Internet. O sea, todavía no había muchos chequeos digitales muy confiables. Y segundo, o sea, el dinero no se soltaba hasta que la persona hubiera recibido el ítem y, y haya estado, este, y, y esté satisfecho con el ítem que recibió Y se puso este departamento de Scrum para crear esta onda y al final PayPal jamás lo usó. Ni una vez. Porque la gente respetaba. <ríe> la gente, re o sea, la gente realmente está depositando dinero en verdad y estaba enviando ítems buenos porque existía esa confianza y honestidad entre esa cultura. En, en cambio, aquí, por ejemplo, tienes OLX y, y todo, o sea, hey, compré algo en OLX, acompáñame, porque no sé que vaya a ser un marero que me vaya a a, 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 este, a secuestrar o a asaltar, ¿verdad? Entonces, no tenemos así y así. y Incluso, <ríe> un tipo, eh, uno de los eh, de los emprendedores creativos más famosos ahorita, llamado Chris Dodd, él, él, él maneja este canal llamado The Future. Él habla de que incluso vio esa, ese cambio de cultura en Europa, porque en Estados Unidos, él dice que cuando tú afirmas algo, como yo soy genial, ¿verdad? La reacción de Estados Unidos es como decir, no, you're not. <ríe> o no, sea, no, no eres verdad. O sea, ¿y, y cómo haces para probarlo, verdad? Entonces que él da, estaba hablando de ese concepto en Europa, no, no recuerdo cuál fue el país que mencionó, y una chara le hizo una pregunta similar, entonces él le dijo eso, ¿verdad? O sea, y él dice, bueno, es que a la hora de vender, porque está hablando de ventas, ¿verdad? Cuando estás está tratando de vender, dice, es bien difícil este, hacer este, en, que el cliente crea en vos, porque digamos, si yo llego a ti y te digo yo soy un excelente amante, me creo. Este, ¿cuál sería tu reacción? Y la chica fue como que, ¡probalo! <ríe> y él... Okay. Okay. Entonces, no era la reacción que él esperaba, ¿verdad? Y ahí entendió que la cultura de Europa era todavía... O sea, hay muchísima más confianza que en la de Estados Unidos. <ríe> Incluso esa puede ser tu apertura de... de línea, hey, yo soy un gran amante. Y la a chica bien. te va a decir, ¡hey, comprobalo! <ríe> y, y, y pasas un buen día, ¿verdad? <ríe> En fin, eh, para cerrar, si la gente quisiera encontrarlos a ustedes, ¿cómo pudiera hacerlos?
1: Ah, tenemos varios medios que Roberto ha creado.
2: Eh, pues pueden primero eh, nosotros pasamos nuestra página web, que es Marketing marketingbps.com, nuestros correos personales y Así también es. como proyecto personal. Eh, estoy tratando de dar un granito de arena que es dar la parte de consultoría de marketing digital totalmente gratuito para conocer tanto el proyecto y nuevas personas y adquirir como en este caso un feedback entonces de eso es una muy buena forma de conocernos y que lo esperamos aquí en lodi verdad para que cualquier cosa que tenemos lugares muy especiales para ir a beber también para comer pizza y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que nosotros se las
1: tenemos bueno nuestros correos personales como te lo dijo Roberto y también eh, Roberto está creando su página web y yo tengo la, la personal y estamos disponibles
0: en las redes sociales Sin si preocupa, quieren contactarnos escribe, me... será un gusto buenísimo muchas gracias por dedicarnos un Ahí su tiempo y sus consejos y experiencias que han tenido allá en Europa Este es altamente apreciado. No,
1: Gracias a ti, Rodríguez. Gracias,
0: Rodríguez. Esperemos que Te queremos. El Estás... otro video es aquí. Sí, aquí. definitivamente. Aquí. <risa> bueno, pues, sí.
1: Gracias por tu tiempo también. Y por esta oportunidad de, de hablar en tu canal.
0: Sí, nosotros lo vamos a publicar
1: también en nuestras redes para que lo puedan ver otras personas. Así es.
0: Buenísimo. Bueno, esto ha sido la primera entrevista de Emprende. Este, Si les ha gustado, por favor denle clic en el botón de like en YouTube. Suscríbanse al canal y denle clic en la campanita. Y si nos están escuchando desde el podcast, también denle clic al, al botón de suscribir. Nos vemos. Chao vemos.